0: Добрый день дорогие друзья Мы продолжаем Наше изучение Торы Недельная глава Называется Насо И у нас в разделе Благословенка о ним Есть очень интересная вещь Агорон. Вернее это не Агорон. Это у нас царь Шлома Царь Шлома строил храм. Мы это все знаем, он строит храм стационарный. И совету ему дает Шейд. И мы знаем, что они были сотворены в конце первого дня творения. Царь Шлома построил храм, и вот он с ним разговаривает. Шейд у него... В подчинении, потому что на шее шеи дойдет ошейник, и на нем имя Всевышнего. И он не может ничего плохого сделать царю Шлома. В общем, они общались, и один раз Шлома ему говорит, вот ангелы нам помогали в Египте, выходили из Египта, вот, 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 зачем вообще шеи нужны? Чем они обладают, таким, что Всевышний их сотворил? Зачем да они надо? Он говорит, если ты хочешь это узнать, то ты сними с ними эту цепь. и Я тебе покажу силу мою. И дай мне для этого еще свой перстень. Шлома решил так поступить. Он снял с него эту цепь, ошейник этот. И дал ему свой перстень. И тут шея его хватает. И бросает царя Шлома на 400 парса. Наши мудрецы говорят, это 1800 километров, он очутился от своего дворца. Он попадает в такую ситуацию, он подходит к людям и говорит. Я царь Шлома, я ищу Иерусалим. Но Они не поверили ему, они ему дали еды и все. И так он ходил. А дома к дому, молился Всевышнему, зашел, ты мне самой так поступил. В общем, он просился у Всевышнего и ходил, и много времени ходил, потом он нашел, уже пишет через много времени, он настрадался от этого, нашел он потом Сангедрин, суд, зашел и все объяснил. И они говорят, ну давайте проверим, правда, что ты царь шлома или нет. А Шейд в это время правил царством. Он сел вместо Шлома на трон и правил. Они спросили у Бинаньягу, сына Иояды, он спросил у военачальника, говорят, когда ты ходил на прием к царю Шлома? Он говорит, я давно уже не ходил. И меня никто не вызывал. Они говорят, так куда он мог заходить? А вот к женам Шлома, к гарем, он заходил. Туда он заходил спрашивал, когда он не начал спрашивать Жон Шлома, то они говорят, он скрывает свои ноги. Дело в том, что у Шейда ноги были похожи на куриную лапу. Не то, что они были созданы в конце первого дня творения и не доработались. У него ноги так пишется так Мидраж объясняет. В общем, они поняли, что это действительно. Царь Шлома и правит Шейд страной. Они говорят, и как же мы это сделаем, как мы можем сменить? Царь Шлома говорит, вы мне должны достать эту цепь и должны вернуть мне перстень. Как они это сделали, мы не знаем, но они это привезли царя Шлома. И теперь, когда Шлома овладел этой цепью и перстень, Шейд понял, в какую ситуацию он попал, и он сбежал. Шлома вернулся на свое царство, все. И что это такое? Почему царь Шлома получил такие испытания? Что это вообще такое? Что это он уже праведный царь фактически? Но нет, мудрецы говорят, было за что. Потому что он нарушил закон о женах. Написано, что царь может иметь 18 жен. Откуда мы знаем, что царю Давиду у него было шесть жен. Вышла, сказал, если надо еще, я тебе там еще столько и столько. Поэтому знают, что количество жен у царя должно быть ограничено. А почему? Тора говорит, потому что жены множат колдовство. А Шлома был самый мудрый человек на земле. И он и он знал, что ничего эти жены ему не сделают. И он взял 700, жен еще 300 наложили взял. С какой страной заключал мир, вот а тут добрал принцессу в жены? Естественно, что произошло? То, что Всевышний говорит, работает. Да, действительно, никакого колдовства не было, но когда он состарился, он не был уже таким сильным. И жены начали строить идлопоклонческие храмы. Царь Шлома с них смеялся, что это глупость, то, что они делают. Но народ же не был такой мудрый, как царь Шлома. Люди начали ходить и начали поклоняться идолам. И началось это поклонство в стране. И мудрецы не хотели включать его книги в Танах. Но потому что царь Шлома сказал одну фразу. Он говорит, бойся Бога и соблюдай его заветы, потому что в этом вся суть человека. Вот из этой фразы мудрецы решили оставить его книги в тонах. И У нас сейчас три произведения его у нас есть. Книга «Притчи царя Соломона», называется она «Мишлей книга». Есть у нас «Шира Ширим», «Песнь песней» знаменитая. Ее нельзя понять на обычном уровне понимания. Она идет на более сложном уровне, начиная, начиная с самого сложности. Она так не понимается простым текстом. И есть у нас «Кагелет». Вот это три книги. Три книги, которые у нас остались из Заря Мы их очень-очень умное произведение. Еще царь Шлома нарушил еще одно повеление Всевышнего. Царь не может приобретать огромное богатство. Он должен богатство иметь столько, сколько ему нужно на содержание армии. Это и все. Богатство царя – это его Тора. То, что он должен делать. А царь Шлома и это нарушил. Он был самым богатым человеком на земле. Вот так он хотел, и он стал. Это мы знаем из наших книг. Всевышний наградил его огромной мудростью, мудростью за то, что он попросил. Когда Всевышний его поставил на царство, то он сказал Всевышнему, что дай мне мудрости, чтобы я мог управлять народом этим. Ну, Всевышний, раз ты не попросил славы, богатства, ты получишь мудрость и все остальное. Поэтому у него это все было. Но без ошибок не обошлось. Поэтому все нам желаем, чтобы мы сумели отбежать. Ошибок, избежать этих ошибок, что мы могли выстоять при всех ситуациях и не нарушать законы Всевышнего, и не думать, что мы в каких-то ситуациях выстоим, и даже такой мудрец, как шлома, не может выстоять. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за весь список, который мы с вами читаем. Чтобы все было все хорошо. Всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть скоро закончится страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, на состоится завтра в 15 часов. Шалом.